0: Então vamos lá, já que convidada, vamos bater essa palma juntos para fazer a sincronização. Então vamos, vamos lá. lá. Vamos a, a minha solução do dia é, vamos bater três palmas juntos, assim ó, um, dois, três, beleza? Uma delas há de funcionar. Uh -huh. Então vamos lá, um, dois, três e já. Um, dois <risos> Não, cada semana ele inventa uma coisa e só
1: fica pior O que que
2: é? Problema,
1: ah. problema, problema, problema,
0: só me fala problema. Olá, meus glamourinhos e glamourinhas, olá, Jaque Oi, Guilherme Tudo bom com você, minha filha? Tudo bom e com você? Tudo ótimo! Estamos prontos para mais um episódio, o episódio de número 9 desse podcast chamado Cadê o Glamour? Já é episódio 9? Já é o episódio 9, você acredita? Nossa. Passa rápido, né? Tá demais! Não é, menina? Uma vez por semana vocês encontram a gente aqui, seja no Spotify, seja no aplicativo da Apple, seja no aplicativo do Google, seja em que aplicativo for, você pode encontrar o podcast Cadê o Glamour? E qual que é o objetivo desse podcast? O que, que é esse podcast para você que chegou agora aqui é, nessa conversa com a gente? Jaque, o que, que é esse podcast? O
1: objetivo aqui é a gente compartilhar o nosso glamour ou a falta dele morando fora do Brasil, né? Mais especificamente na França, que é onde a gente mora. Então a gente tem bastante coisa para compartilhar daqui. Mas a gente conta também com a ajuda dos nossos amigos espalhados pelo mundo para de vez em quando vir aqui e dar uma. Um outro olhar para aquilo que a gente está falando.
0: E a gente não se apresentou, né? Eu sou o Guilherme Duran. No, in, no Instagram você me encontra como arroba virou Paris.
1: E eu sou a Jaquneelli. No Instagram você me encontra como arroba eu Jacque, na França. A e, o <risos>
0: <risos> e o Instagram desse podcast é arroba cadê o Corram lá no Instagram, sigam a gente porque é lá que a gente faz a nossa interação com a audiência, que a gente não tem outro lugar para fazer essa interação, né? Tem por e-mail também, se vocês quiserem, que é podcast@gmail.com. Mas pelo Instagram é muito mais prático, muito mais rápido, muito mais vivo, e a gente sempre provoca vocês por lá quando a gente quer uma participaçãozinha extra e tudo mais. E eu tô sabendo que, no dia de hoje, nós temos uma convidada. Convidada, é fala um oi pra gente. Fala oi. Oi, pessoal! Uê! <risos> Adoro essa animação. Essa animação é típica dela. Gente, hoje nós temos aqui com a gente a Denise.
1: Bem-vinda, Denise. Uhul! Obrigada. <risos>
0: Com a Denise, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre experiências universitárias, especificamente na França. Porque nós três temos experiências universitárias diferentes, distintas, aqui na França. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês hoje. Mas antes de começar, eu quero fazer um textinho de apresentação da nossa convidada do dia. Que é de Uau. praxe, não é? A gente já começou... Bem, Você então está lá. no
1: arquivo confidencial Do Glamour <risos> uh! <risos> Então
0: vamos lá gente Aqui agora é o Abre Alas Da Denise Não existem outras palavras Para descrever a Denise Senão alegria, seriedade E paixão em tudo que ela faz A Denise é essa mulher poderosa Que vive na cidade de São Carlos Com o seu marido Júnior E a filha deles, a Clarinha ela é professora linguista e analista do discurso e sabe tudo sobre as armas da linguagem durante a ditadura estudiosa estudiosa séria e comprometida e não é só isso não ela tem um senso de humor incrível temperando com humor ingênuo e sem malícia na maior parte do tempo as situações do cotidiano ela ri da própria sombra se for o caso mas nunca usa o seu riso como arma para diminuir as pessoas. O seu riso liberta e agrega. Mas ela tem defeitos também. Por exemplo, ela tem o hábito de roubar comida. Mas isso a gente vai deixar que ela mesma vai contar pra gente.
2: Nossa! Meu Deus, eu me senti a, a tal.
0: Não é, mas. Tô até emocionada. É a tal.
2: Mas é pra se sentir Nossa. mesmo. A tal que
1: roubou a comida. Que história é essa de roubar comida? Vamos começar esse
0: episódio por aí. Vamos começar por aí.
2: Oi, pessoal, eu sou a Denise e eu não roubei comida. Foi um mal entendido que aconteceu. Na ocasião, eu estava em Paris para fazer meu estágio de doutorado. Morava com meu marido na Maison do Brasil. Que é a
0: Maison do Brasil?
2: Ah, é uma casa que recebe universitários, né, de pós-graduação e às vezes de graduação também, fica numa cidade universitária, e dentro dessa cidade universitária tem várias casas, então tem a Casa do Brasil, é, que tem as características, assim, do nosso país, lá na casa, assim, tentando ser algo representativo, e tem um, mais um monte de outros países, eu não sei quantas casas tem, mas são muitas mesmo.
0: E uma então, mais tem... diferente
2: do que a outra. Bun... São lindas.
0: São lindas, e... né? O que eu acho legal desse bairro, que é um, é um bairro cercado, é como se fosse um condomínio fechado. É que cada casa tem a arquitetura que representa melhor aquele país. Então, a casa é. da Inglaterra parece, assim, um prédio da Inglaterra. A casa do Brasil parece... Parece o quê? Então, a da Jamaica. Né? <risos> é? Porque eu...
2: Eu sempre que eu olhava para a casa, casa do Brasil, eu me remetia às cores da Jamaica.
0: <risos> a Casa do Brasil é um, é um evento arquitetônico de grande representatividade na história da arquitetura, sobretudo da França. Porque ela foi feita é, é, numa parceria com o Corbusier, que é, Corbusier, Corbusier alguma coisa assim, que é um arquiteto francês, junto com um arquiteto brasileiro, do qual eu não me lembro o nome, mas, enfim, continua uhum. a sua história. <risos> ah, você morava Isso, na e... Maison do Brasil, na Casa do Brasil.
2: Isso. E, e ela é tão famosa, assim, que a gente, às vezes, saía, tinha vários estudantes de arquitetura sentados, assim, na frente, desenhando. O pessoal ia lá só para visitar, para conhecer. Era um, um evento mesmo da cidade universitária. Que legal! E eu morava lá, e no, no primeiro andar... E a gente dividia a cozinha. E na cozinha do, do andar, no, meu, no apartamento que eu morava, como era para casal tinha uma mini cozinha. Mas eu e meu marido, a gente se propôs a utilizar a cozinha do andar para fazer assim, socializar, aprender francês, conhecer as pessoas, né? Se hum. abrir. E aí, nessa cozinha é, do andar, tinha uma mesa chamada Servivou, Que seria assim, o que você não usa mais, você deixa nessa mesinha. Que pode ser útil para outra pessoa. Muito então a gente legal. deixava lá, desde coisas de comer até presentes que eu dei aqui no Brasil. <risos> Adoro. Pequenos, pequenos cadô, né? E tinha nessa mesa, é, no nosso andar tinha uma alemã, muito amiga minha, e a gente tem amizade até hoje. Ela veio visitar a gente aqui no Brasil, uma graça de pessoa. Ah, eu não sabia, que legal! Vieram ela e o namorado dela em Araraquara Eu Conheci a Araraquara, São Carlos Foi que bem legal. bacana E ela ia fazer um piquenique de despedida Que ela já estava quase para voltar para a Alemanha Dos colegas da faculdade lá da, do trabalho, da faculdade dela Do trabalho dela E ela trouxe da Alemanha Que ela tinha ido visitar os pais assim Um bolo que era bem típico Lá da Alemanha Umas coisas assim bem específicas de lá e ela começou a preparar esse bolo lá na cozinha do andar, preparou, só que o bolo depois que essa fica quente, e a chantilly, só que se colocar o chantilly no bolo quente, o chantilly vai derreter. Então o que ela fez? Ela juntou outra mesa junto com essa do Cerminô, aí colocou o bolo, colocou nos potinhos todos os outros ingredientes, colocou a cereja, o chocolate, que ia ser a cobertura e tal, e, e deixou. Pra esfriar, ela falou assim, eu ah, acho que vou lá no meu quarto um pouquinho, né, e vou deixar aqui. E, e ela pensou assim, né, como tá tudo bem separado, são duas mesas, não é só do ServiVu, vou tá as coisas, tudo assim, porcionado, ninguém vai mexer. Menos então é a ela... Não, não frio, não. <risos> ela foi pro quarto dela, nisso entrou uma brasileira, uma amiga nossa, e viu tudo aquilo na mesa do, do ServiVu e na outra mesa também, Falou, nossa, alguém deixou isso aqui pra gente, né? não querem mais. Acho que eu vou fazer um brigadeiro com esse chocolate. Vou fazer rechear esse bolo. Nossa! E, e tá lá, feliz da vida, fazendo brigadeiro com chocolate da menina. Fez, recheou tudo. E eu numa faxina daquelas, lá no meu apartamento, né? Congelando geladeira, tal. Nisso, o Júnior saiu para lavar a roupa. Aí, ela tinha um jeito muito característico de chamar o Júnior. Meu marido é Ju, chama João, na verdade, né? Aí, ela faz assim, João! Vem aqui, João! <risos> Ele correu na cozinha. Ela, deixaram aqui pra gente um bolo e um chocolate. Aí, eu fiz um brigadeiro bem brasileiro e recheei o bolo, assim, tal. Falar pra Denise vir comer. Ele fala, ah, Ela tá fazendo faxina, depois eu peço para ela passar aqui. Ah, vou separar um pedaço para ela. Aí ele me avisou, ele que deu uma pausinha, eu fui lá na cozinha Aí ela dividiu com uma outra amiga nossa brasileira Dividiu com a mexicana e com a irmã da mexicana nossa. Com mais um outro casal Cadê Menos alemã, com a alemã, que é dona do bolo <risos> Foi a única dona que não comeu o bolo dela Coitada E como que ela reagiu depois? depois? depois do bolo dividido para todo mundo menos para ela né e para alguns outros moradores ali do andar também né aí ela chega na cozinha cadê o bolo começou a procurar procurar nisso O não tava voltando da lavanderia e ela falou um negócio você viu meu bolo você viu meu bolo meu bolo o Junior, não não ah mas espera aí espera aí vem comigo que a Denise sabe onde está o seu bolo ela sabe da história e levou como se eu tivesse sido a dona que pegou o bolo dela. Nossa! Aí eu passei na faixinha. Aí ela Júnior abriu a porta e falou assim pra ela: a Denise vai te contar o que aconteceu e saiu de perto e me deixou sozinha. Ela, ai, você tá com o meu bolo? Eu falei, ah, eu tô, tô com um pedaço. Aí ela, Ai, é que eu ia levar no piquenique. Eu falei, ah, mas se você quiser levar o que ficou comigo, você leva. É que aconteceu um mal-entendido, meio que expliquei por cima. A hora que eu peguei o meu potinho, assim, com os pedacinhos de bolo, com os brigadeiros, é e mostrei pra ela, nossa, ela fez uma cara de choco. Tadinha! Eu comecei a rir de vergonha.
1: De nervoso, né?
2: Uma vontade de chorar junto. Coitada gente. Ela ficou tão sem graça Aí depois assim, ela até Tentou refazer um bolo lá. Eu sempre vou comprar um Tentar achar um bolo para ela para levar nesse piquenique Coitada, foi assim Bem desagradável na hora Mas agora a gente, ela, ela não culpou a gente Em nenhum momento Ela colocou a culpa nela mesma Por ter se utilizado lá Da, da, da mesa do servivo E tal mas foi, foi engraçado, foi, ficou aquele negócio, porque todo mundo comeu o bolo, menos ela. Menos ela, tá? Menos visão. a dona. E história essa história do bolo bom.
0: marcou a Mesão do Brasil. Nossa! Eu que nunca morei na Mesão do Brasil, mas fui visitar uma ou duas vezes. Falou, Mesão do Brasil, a primeira coisa que eu penso é no bolo. de experiências universitárias aqui. Olha, a Denise e eu, nós fizemos uma parte do nosso doutorado aqui na, aqui na França, em Paris, mais especificamente, que a gente chama de doutorado sanduíche. Esse estágio a gente fez aqui na França, a gente fez no mesmo período, a gente morou junto um mês, e a gente dividiu é, algumas experiências durante esse período, mas nem todas, porque o meu estágio foi numa área, a, o estágio dela foi em outra área. Hum. Desculpa que eu já contei essa história, mas a, a, da de, a da Jaque eu não vou contar, não. Contei essa experiência, Jaque. Não, mas primeiro eu
1: tenho, primeiro eu tenho perguntas. Vamos, vamos ah. começar do, do início. Em qual vamos. ano que vocês vieram, Denise? 2014. A gente
2: 2014. foi em 2014, dia 1 de setembro de 2014, olha que... A ida é uma outra história também no aeroporto. Vixe. Vale, vale vários episódios,
1: né? Vale vários vale. episódios. E aí e... vocês ficaram aqui seis meses nesse período? Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. É bastante, né? Uhum. E, e como que foi o processo assim, de seleção para esse estágio aqui na França? Vocês fizeram tudo no Brasil?
2: Isso. Eu não sei como que foi o processo assim de encontrar a orientadora assim com o Guilherme, é, mas comigo, assim, a gente foi entrando em contato com alguns professores, porque a minha pesquisa, assim, era da análise do discurso, mas eu acabo trabalhando com a parte, assim, do texto literário, né, com teatro, então eu tinha que meio que agregar, assim, um professor que fosse da literatura, mas também que tivesse conhecimento da análise do discurso, né, para poder fazer, ah, melhorar a pesquisa, né, ter outras ideias, outros olhares, e... Nós encontramos uma professora que tem um trabalho de estudos é, na parte, assim, é, lusófana, e entramos em contato com ela por e-mail mesmo. Meu orientador não conhecia ela, e hum. ele se apresentou, explicou o que era a minha pesquisa, assim né, eu fiz um, um resumo da tese para enviar para ela, depois eu entrei em contato, explicando direitinho qual, que era, qual o período que seria o estágio, se ela poderia me receber como orientanda, e, e ela aceitou. E você falava francês nessa época? Eu fazia aula de francês. Eu fiz aula de francês instrumental por um tempo. Porque eu ia fazer a prova de proficiência do doutorado. E eu precisava ler alguns textos que eram em francês. Então, eu fiz por um, por um tempinho aula de francês instrumental. Aí, hum. quando... Surgiu a ideia de fazer o um estágio no exterior, eu comecei a fazer aula de
0: francês, assim, a
2: parte escrita e conversação. E a
0: parte burocrática? Como que você como que você conseguiu? Porque foi, é. não foi só a professora falar assim, ah, eu topo, vem. Tem você a parte foi. do
2: visto, a universidade. <risos> não, a, parte,
0: a parte da grana, que é a mais difícil de todas.
2: É, aí a gente tem que pedir primeiro tem que ter a carta dessa professora, uma carta é, oficial, que ela fale que a gente, na época, não precisava fazer o exame de proficiência, se o professor assegurasse que você fosse fluente, como eu já fazia hum. francês há um tempo, o meu professor de francês escreveu uma carta dizendo para ela qual era o meu nível de francês, tudo, e ela colocou que aceitou. eu era fluente, aceitou. Aí isso aí junta mais algum, alguns documentos que eu não me recordo assim, ao certo, mas assim é o projeto de trabalho, o seu cronograma, né, o que, que você fa fará lá na, na França durante o seu período de estágio.
1: E, e, e para fazer esse, esse sanduíche, tem, tem bolsa? Porque as Bem... universidades públicas aqui na França, elas são públicas, mas elas não são gratuitas, né? Tem todo um rolê, assim.
2: Uhum. Então. A gente conseguiu com bolsa. Foi uma época, assim, que estava tendo bastante incentivo também.
0: E foi. eu não sei
2: como foi com o Guilherme, mas a gente participou de um processo pela CAPES. Ah, isso é... que eu ia perguntar, se
0: a sua bolsa era da CAPES também, né? O programa PDSE, que é Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. No exterior. Foi dessa bolsa Isso. que você conseguiu, ah, então, né? A, essa uhum. bolsa é o Brasil que paga. Hoje não vamos, não vamos nem tocar no assunto, né? Que não, essas não. bolsas eu acho uhum. que nem existem mais. Mas com o passar do tempo, mesmo ainda durante o, o governo PT, essas, é, por conta do número de pessoas que estavam se se candidatando a essas bolsas, aí os processos seletivos foram se tornando mais difíceis, ou mais longos, ou mais rigorosos, e assim por diante. Mas o meu processo foi bem parecido com o, com o da Denise, viu, De? Foi é. exatamente por aí.
1: Denise, quando você lembra do seu período de estudante aqui na França, qual que é a primeira coisa que vem assim na sua cabeça, para, sei lá, de, da diferença de ser estudante aqui e de ser estudante no Brasil?
2: Ai, você sabe que... Eu não, não sei o que me vem à cabeça, mas, mas mas eu senti uma sensação diferente, assim, uma valorização do pesquisador, né, de você ser um pesquisador, assim, um, um estudante de pós-graduação, hum. de valorização mesmo das, das outras pessoas, não só no meio acadêmico, então quando eu dizia, ah, eu sou estudante, estou fazendo uma pesquisa de doutorado, Sim, para pessoas que não faziam parte da, dessa vida acadêmica, sempre olharam assim, com bons olhos, uhum. com, com muita admiração, com algo, como se fosse algo como se fosse não, é algo positivo, né? um aprendizado Sim. que a gente leva para a vida toda. Né? O meu uhum. estágio na França não rendeu só é, o desenvolvimento da minha tese, mas foi uma experiência de vida para mim, assim, muitas coisas eu comecei a pensar diferente, o modo de vida também mudou. Não, com
0: certeza. E é. uma coisa que eu queria chamar, a, chamar a atenção, não, que eu queria comentar é a relação professor e aluno na França e no Brasil. Porque, gente, sem brincadeira, os meus professores no Brasil eram parça. Era parça. tudo assim... Sim. Próximo, amigo. Não, não necessariamente que a gente era todo mundo uma, um grande grupinho, né? Mas a gente tinha uma certa proximidade, um certo coleguismo... E é lógico que tinha respeito também, né? Tem respeito nessas sim. relações. Mas existe uma afinidade, uma proximidade.
1: Uma né? troca, um, né? Uma é, troca. Com, você tá
0: falando com um profissional... Como que eu
1: posso dizer isso, assim? De profissional para profissional,
0: né? Sim, sim. Uhum. Agora, na França, eu não sei se a Jaque teve a mesma experiência que eu, e nem se a Denise teve a mesma experiência. Mas, gente... É aquela coisa de professor no pedestal e o aluno lá no. O cocô no chão de do fábrica. cavalo do bandido. O cocô do cavalo do bandido. <risos> é é, assim. Eu achei essa distância muito. Foi muito chocante pra mim. Muito, muito, muito. Ô, Jaque, conta. O que, que, que você fez de universidade aqui na França? Fiz, Qual é a né? sua relação? Eu não fiz. Você Bom, não na... concluiu, é diferente. Você é, fez, na você verdade,
1: foi. eu. Depois que eu cheguei aqui, eu sou contadora, né, de base e tal. E depois que eu cheguei aqui, que eu já estava alguns anos sem trabalhar, com as crianças e tudo, eu não sabia o que fazer da minha vida. Daí eu fui ter uma orientação profissional no Polo Amploiar, sabe? O Polo Amploiar é o órgão do governo que arruma emprego para as pessoas, vamos dizer. E lá o consultor do Polo Amploiar ele me falou, olha, eu te aconselho a fazer um mestrado, porque vai te ajudar a evoluir. É, das práticas francesas na, da sua área e vai valorizar muito seu currículo. E, e dura só dois anos. Na hora que ele me falou isso, eu pensei: poxa vida, dois anos para voltar ao mercado é muito tempo e tal. Eu, eu não estava muito a fim de investir esse tempo e energia, né, para fazer um mestrado e tal.
0: Queria mais entrar no mercado. Né?
1: É, mas eu queria entrar no mercado, mas eu estava com medo também, né, de como que ia ser, enfim. Aí eu pensei, 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 conversei com meu marido, falei, assim, ah, quer saber? Vou fazer esse negócio. Vamos ver o que que vai dar. Talvez seja uma forma mais suave de entrar o mercado de trabalho. E lá fui eu, né, para fazer um mestrado na área de, de de controladoria. Não, fiz a inscrição pelo site, inclusive estava no período assim de fazer as inscrições. Aí fiz a inscrição no site, depois eles eles aceitaram a minha inscrição. Nessa inscrição eles pediram é meu histórico, pediram uma uma letra de uma letra, uma carta de motivação, uma carta de indicação também, uns três assim. E aí eles me aceitaram e esse foi o primeiro processo, e o segundo processo seria uma entrevista. E aí fui, né, assim, rezando, tipo, se der Deus, se não der paciência. Porque na época eu não, tinha, eu não era tão segura como o meu nível de francês, sabe? Aí cheguei lá para fazer a, a entrevista, Tinha outras pessoas na porta, outros alunos também que iam passar pela entrevista, gente. Tinham três. Assim, eles deviam ter 22 anos cada um. Eu era tipo a vovozinha do lado deles, né? Eu disse, não, não, não se abale, vá lá. Aí entrei, fiz a entrevista, contei um pouco da minha história profissional, não, 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 o que, é que eu estava fazendo na França e tal. Aí a, a pessoa, que é inclusive a diretora do, do mestrado, fiquei sabendo disso depois, né? ela me fez uma pergunta técnica. Eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Por,
0: co por conta do vocabulário <risos> por conta do específico, vocabulário. né? Sim,
1: sim. Eu, eu tinha, assim, uma vaga ideia, mas eu não sabia qual que é a pergunta que ela tinha feito. De verdade, sabe? Gente. E eu estava seis anos sem trabalhar. Então, você imagina, seis Nossa. anos em casa, e a pessoa vai te jogar uma pergunta técnica, assim, num vocabulário que eu não conhecia na época, e eu falei para ela assim, olha, eu não sei responder a sua pergunta, não. Eu não sei porque eu não conheço o vocabulário técnico. Eu fui muito honesta, sabe? Com essas coisas, esse tipo de entrevista, eu não gosto de mentir, não. você assim, olha, eu não, eu não sei nem qual o assunto que você está falando. Mas eu estou muito disposta né, a, a, a estudar, a me engajar, enfim, dar conta do recado. Aí ela falou assim, ah, então isso é o que nós vamos ver, porque realmente você precisa dar uma revisada antes que as aulas comecem. Isso foi tipo, assim, abril, né? E as aulas começam, começavam em setembro, né? E aí eu uma ah, beleza, saí da, dessa entrevista, assim, ela não falou que, que eu tinha conseguido nem nada não. Eu saí de lá pensando assim, nossa, eu nunca mais vou ver a cara dessa mulher, né? Porque falei para ela que eu não sei nem do que que ela tá falando, como que ela vai aceitar uma pessoa dessa no mestrado, né? Aí, um mês depois, mais ou menos, eu recebi uma cartinha falando que eu tinha sido aceita e me pedindo uma lista de documentos para fazer já as inscrições e tal. Na época, eu paguei uma taxa, que era uma taxa anual, acho que foi tipo 80 euros.
0: É isso que eu ia falar, porque você disse agora há pouco que ela, a universidade ela é gratuita. Ela, é, ela pública, é pública, mas não, mas é, não é gratuita.
1: É, Porque mas 80 pensa, né? euros por ano é, é de graça, né? Vamos é, combinar. É, bem baixo.
2: E, vou, e nessa, nessa matrícula, quando você paga esse cadastro, também você tem acesso a algumas coisas que a pessoa... Que nem, por exemplo, Sim. eu que não tinha esse cadastro, não tinha esse acesso... Sim, Inclusive, tinha... alguns descontos também, assim, para estudante Sim, em exatamente. computador. Eu tinha lá a carteirinha de estudante que, bom, tinha essa carteira de
1: estudante, tinha, tinha desconto lá na, no refeitório da universidade. E aí chegou setembro, fui para lá, né? Gente, no primeiro dia, eu cheguei lá batendo queixo, de nervoso, de nervoso. Como eu estava segura, meu Deus do céu. E aí eu encontrei no primeiro dia uma menina que eu tinha visto, francesa, no dia da entrevista, na hora que eu vi essa menina, eu fui direto atrás dela, né? É você! Tipo, você que vai ser minha amiga, que vai. Eu vou colar em
0: você! Vai ser a minha amiga, sim, senhora! Vai ser sim!
1: Colei da menina, ela era super gentil, sabe? E aí, as aulas começaram e eu fui percebendo assim, cara, que distância gigante que é o que você falou, né? Entre o professor e o aluno. A minha visão, assim, a minha percepção é que eles meio que infantilizam o aluno, sabe? De tanto, tipo, você é aluno, você é o mosquito do cocô do cavalo do bandido e eu sou Deus, né? Tanto que pra, pra você fazer uma pergunta o pro professor, você tinha que, tipo, rezar antes de ir lá falar, sabe? Sério. Eu achei um negócio, assim, muito, mas muito distante mesmo, sabe? E aí, é, eu fiz... Esse, esse, comecei né? esse mestrado, fiz dois meses e eu tinha uma viagem já marcada o Brasil em outubro, nas férias de Foi isso foi em 2018 aí eu fui pro Brasil, fiquei duas semanas voltei e quando eu voltei você ah, quer saber, eu não quero fazer esse negócio mais não não queria mais fazer não voltei <risos> mais e assim acabou <risos> mas olha, foi a melhor decisão que eu tomei, de verdade não me arrependo de jeito nenhum, por quê? Aqui na França tem um negócio, que quando você faz um, um, uma determinada formação, você é meio que encaminhado, direcionado para vagas daquele negócio que você fez. Né?
0: Você fala depois na, na vida profissional, Na né? vida profissional, sai,
1: é. é. Então, se eu tivesse terminado esse mestrado, eu teria sido encaminhada para ocupar cargos que eu não quero. Que ah. eu não queria, que eu continuo não querendo Com uh -huh. um nível de responsabilidade Que hoje eu não quero
0: Entendeu? Uh -huh. tá,
1: então entendi. hoje eu prefiro ter um, um cargo Um pouco abaixo do que eu teria Se eu tivesse terminado o mestrado Mas com um nível de responsabilidade que Tá ok pra mim
0: Que te permite de dormir à noite Tranquilamente Mais ou menos, é. né? Eu não durmo muito não Mas
1: pelo menos me permite voltar pra casa
0: No horário A minha pesquisa era em linguística, era sobre leitura, mas não leitura de literatura. E aí eu estava analisando o Bacalorear, que é como se fosse o vestibular do Brasil. E eu queria saber qual é o uso da leitura de modo geral nas provas desse Bacalorear. E aí calhou que nas provas do Bacalorear é leitura de literatura. Então, Sim. eu fui aqui a parte de história da educação para entender por que que é a literatura. Depois eu fui pra parte de, de estudo, de leitura literária mesmo e tudo mais. Então, assim, eu fiquei num peixe fora d'água, porque eu nunca tinha estudado nada disso no Brasil. Menina, eu cheguei na sala de aula de história da educação francesa. E aí, a professora falava assim, tipo... Ah, e aquele evento que aconteceu em 1820 e todo mundo sabia. Aquele bando de gente com cara de criança. Parecia que todo mundo já sabia do que ela estava falando, que já sabia o que ela estava ensinando para eles. Aquela... E aquilo foi me dando uma sensação tão de: como eu sou pequenininho, como eu sou pequenininho, eu não sei de nada do que está acontecendo aqui. Meu Deus! Eu me senti tão, tão, tão perdido, tão perdido, tão perdido. Que eu falei, não, mas a gente é brasileiro, né? A gente tem tá uma ginga. <risos> <risos> Vamos fazer essa ginga acontecer. Aí, a diacha da professora falou assim a turma, agora eu vou passar um texto para vocês, para semana que vem, que é um texto em inglês. Vocês falam inglês? Aí o povo, sim, lógico, né? Mas é claro, bien sûr, que eu falo inglês. Uhum. E aí ela foi falando assim, ó, quem aqui tem dificuldade para falar inglês? E eu, que era estagiário, a gente que é estagiário, né, Denise? A gente não tem uhum. inscrição na universidade. Então, a gente nem sabe direito se a gente tem direito de falar <risos> dentro da uhum. sala de aula. Verdade. <risos> e aí, eu fiquei quietinho, né? Aí, ela perguntou pra mim, e você, Guilherme, você fala inglês? Falei, ela quer falar direto comigo? É o momento de descontrair, vamos quebrar uhum. o gelo, né? Aí, eu falei pra ela... Ah, então, eu falo inglês, mas eu falo mais inglês, assim, para cantar as músicas da Beyoncé. <risos> Achando que a minha piada ia quebrar o gelo, ia fazer as pessoas rirem, a professora uhum. ia sorrir e tudo mais. Uhum. Lê do engano. <risos> Aquele silêncio mortal depois da minha frase, e o sorriso amarelo. E a professora... Então, Guilherme, você está no doutorado... Você precisa falar inglês. Porque como que você vai discutir temas com o resto do mundo sobre a sua pesquisa se você não fala inglês? Legal, você fala português, você fala francês, mas você precisa falar inglês. E ela era americana, naturalizada, ela falava Nossa. diversas <risos> línguas e tudo mais, e não sei que ela... E eu, assim, né, não... depois dessa eu nem me justifiquei, e né? eu já Nossa. tinha dado aula de inglês no Brasil. Mas eu nem dei assim, sabe? Falei, deixa esse assunto morrer, porque eu só quero que esse assunto acabe.
2: Mas esquece. imagina,
0: na semana seguinte a Diasha tava lá com o texto. Vocês leram o texto? Você, o que que você achou? Apontava pro outro. E você, o que que você achou? Aí apontava pra mim. E você, ah, o Guilherme não fala inglês. E você, não sei o que. Ela fez isso comigo umas três semanas seguidas.
1: Sério, é até, o
0: dia, até o dia que eu fui lá e falei pra ela em inglês: falei, ô oh, dona Fia, escuta aqui. Eu falo inglês um pouquinho, eu consigo me virar, eu li o texto, eu consigo entender, não sei o que. Falei assim em inglês. lógico que aqui eu tô tomado de emoção, né? Mas na hora lá foi super polido, super educado, gentil. Ela me respondeu em francês e nunca que mais não. falou inglês comigo das unhas? Nossa.
2: O, o, o Guilherme falou dessa situação de se sentir um peixe fora d'água. né? Quando eu cheguei na França, né? o Guilherme logo assim já marcou um horário com a orientadora dele para conhecer, falar sobre o, o projeto, o trabalho que ia desenvolver. E tal. E voltou todo contente, cheio de coisas para ler e tudo mais. Aí, logo em seguida, a, a nossa amiga a Paula também marcou um horário com a orientadora dela. E. Voltou, assim, cheio de coisas para ler, de indicações, tal, não sei o quê. E eu não conseguia falar com a minha orientadora. Mandava e-mail, não respondia, mandava e-mail, não respondia. É nada, nada, nada. Comecei a pesquisar. Como que eu faço para encontrar essa mulher na faculdade, né? Fui, pesquisei, pesquisei, falei, vai ter uma reunião e ela vai estar tá lá. Eu pensei, eu vou ou não vou? Vou ou não vou na reunião? Aí essa amiga nossa falou assim, ai ah, Denise, vai, vai, depois você se apresenta. Falei, vou fazer isso. Acordei cedo no outro dia, me arrumei, peguei meu material, meus, minhas coisinhas, fui para a faculdade. Cheguei lá na Sorbonne me sentindo, né? Nossa, ai meu Deus. Achei a sala. Pensei assim, eu vou sentar nessa última cadeira aqui, nesse cantinho, que é para não chamar atenção. Aí, de repente, começou a falar, assim, uma mulher. Eu, hum, a hora que você apresentou, falei, minha orientadora. Bom, hora que acabar a reunião, e eu fico esperando ela aqui, me apresento hum. a bordo e me apresento, né? E ela é brasileira, mas ela tava lá falando em francês, a reunião, tudo e tal. Aí, de repente, ela vira mira para mim, assim. Você, quem é? Se apresente. <risos> Aí, eu pensei assim. Pensei, meu Deus, não seja para mim. Só que eu sentei na última cadeira, encostada na parede. Mas eu assim, eu não quis ser cínica Mas eu fui, eu porque eu virei na... para trás Assim, olhei pra parede <risos> E Moá, eu? me apresentar Aí eu comecei a me apresentar assim, Eu tava super nervosa, insegura De tudo, comecei a gaguejar no francês e Aí ela virou e falou Você não sabe falar francês? termine em português Aí eu terminei Uau. em português Assim todo mundo me olhou, nossa, aquilo, a minha orelha eu senti depois <risos> aí acabou a reunião, aí fui, fui me apresentar assim, nossa, que vergonha, Jesus amado. Mas ela era gentil, pelo menos? Não, aí depois ela começou, acho que ela se afeiçoou a minha pessoa e pedia pra ajudar <risos> os outros orientantes que ela recebia, aí ficou o outro, né? mas a primeira impressão foi muito, muito assim, nervosa. Só, e fa eu... só
0: fazer um adendo que essa história que ela te falou assim, ah, se você não tá conseguindo em francês, termina em português mesmo. Isso para nós, brasileiros, se fosse no Brasil, pra gente, seria um coice, né? Mas pros para os padrões de conversa francês, é só um jeito prático de resolver essa situação. Isso. E para eles tudo bem. Mas a gente fica super intimidado, né?
2: É porque eu tava num lugar que eu não tinha sido convidada. Então, assim, eu não sabia quem era, ela não respondia <risos> meus e-mails.
0: Nossa! Só faltou você gritar: Eu tô aqui, a culpa é sua! <risos>
2: <risos> e depois eu acabei fazendo amizade com uma professora, a Sophie, e ela era uma graça, assim, uma senhora, e só que assim, é, todo mundo da sala falava francês fluentemente. Eu conseguia falar, depois eu comecei a ter confiança, do meu jeito eu falava francês, uhum. fazia... Ela me... ela me entendia e ficava muito contente. E só que era assim, ó, tudo que ela ia dar de exemplo, ela perguntava para um que tinha vindo da Grécia tal, quando chegava ela falava para mim, Denise, como é no Brasil? Então, eu, 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 me
0: senti,
2: eu me senti assim na cobrança de toda vez chegar na, na, nesse seminário e ter o que falar, eu pensei, Sabe, você vai falar alguma coisa que eu não saiba, aí a minha sorte que eu tinha uma amiga argentina, que aí quando eu não entendi em francês, ela cochichava para mim em espanhol aí a gente, se, ela me ajudava assim, resolvia, aí depois entrou uma brasileira e eu pensei assim, opa, agora ela vai trocar aqui, vai dar uma... vai dividir, né pelo menos. Vai, vai dividir, né mas não, Denise, como é no Brasil? Eu, eu ah meu de Deus, você. Eu, eu tremia na base e ela fez até um jantar pra gente, eu fui na casa dela ela fez empanadas
0: olha,
2: olha então, porque realmente gostou de você aí eu mais uns, alguns alunos, fui com meu marido e na hora de ir embora, eu falei, eu vou falar tchau a brasileira, ah, ela, e como é? catei ela, deu um abraço bem apertado assim, eu falei, foi um prazer conhecer a senhora
0: <risos> ai que bonitinha <risos>
1: Denise, como que você sentiu, assim, aí eu vou roubar uma, uma ideia do Guilherme, como que você sentiu a, a, as relações com os colegas de, de turma?
2: Olha, assim, eu fui muito aberta, Sim, o avião não caiu, porque eu morro de medo então o avião não caiu, eu consegui passar pela alfândega, falei, estou em Paris, agora é só aproveitar, porque cada dia é um dia menos, então, estava com esse espírito. No começo, igual nessa primeira relação com a minha orientadora, né? dela ela ter sido normal, mas a gente que não tá acostumado aí com aquela insegurança de não saber falar francês, ou de achar nosso francês ruim, porque a gente fica com esse estigma Sim, que a gente, a gente não fala bem, que a gente tem sotaque. Uhum. E depois eu, eu pensei assim, quer saber? O sotaque é meu charme mesmo, vou falar do jeito que eu sei, porque todo mundo entende, então tá bom. Então e... tá funcionando. Tá funcionando, tá rolando aqui o, o esquema. E, e assim, eu fui aberta, assim, fui aprendendo do jeito que vinham as, as relações assim, se, eu, se viesse com grosseria para o meu lado, eu devolvia no mesmo nível Fiquei desse jeito assim, ó. E com os estrangeiros, porque assim, eu não conheci só franceses Fiz amizade com, com pessoas de outras nacionalidades Foi super bacana, eu me senti assim, muito acolhida No grupo que eu participava, é, conheci alguns brasileiros que eu tenho amizade até hoje e que foram assim também muito acolhedores comigo, mas encontrei outros que não, não foram tão acolhedores assim, uhum. que, que desenhavam o fato de eu ser bolsista, porque lá estavam, porque o pai estava bancando, porque tinham condições financeiras, eu cheguei a ouvir é, como uma pessoa assim, que sai do interior, é, e consegue chegar a esse ponto com bolsa, que é porque o trabalho não era bom, sabe? meio que uhum. desdenando. E eu respondi uhum. que se eu tinha bolsa era porque meu trabalho era realmente bom, porque eu passei por um processo seletivo. E virei a cara e fui conversar com outras pessoas. Aprendi a valorizar meu trabalho. Em outros tempos, Arrasou. eu ficaria Ficaria pensando, de fato, né? Eu tô vindo lá de Botucoranga, cidadezinha do interior de São Paulo, é, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu batalhei muito para conseguir isso. Sim. Então, uh... se eu não valorizar meu trabalho, quem vai valorizar?
1: Então, uma pena de encontrar gente assim, eu tenho pena de gente assim, de verdade. Eu é que
2: triste, é assim, né?
1: adianta nada ter grana e ser pobre de espírito. Não é?
0: E não você é? já que você encontrou. A abrigo, acolhimento nos colegas de escola, de, escola de classe franceses?
1: Sim, no tempo que eu estive lá, sim, sabe? Assim, Era uma turma bem misturada no, de, de, de origens, né? Uhum. A gente era mais ou menos uns 20, 18, 20 e acho que devia ter tipo 5 franceses. O resto era tudo de, de origem estrangeira. Tinha eu, tinha marroquino, tinha tunisiano, tinha ah, tinha uns outros lá que eu nem, nem lembro direito mais mas enfim era muito misturado e nesse engraçado que eu não conhecia gente nada eu continuo sem conhecer muito também da cultura muçulmana não é nada na minha turma tinha uma menina que usava véu e eu ficava olhando assim gente por que essa menina tá com esse véu Aí, no outro dia, ela apareceu sem véu. Falei assim, mas pode tirar o véu? Sabe?
0: <risos> ah, então, eu tenho aqui você... uma toalhinha, eu vou te emprestar. Assim,
1: eu achei que era, que era imposto, mas não é. Aí, assim, conversando com o povo, porque eu almoçava na cantina, sabe? Mesmo sendo perto da minha casa, eu ach... e a gente tinha só uma hora de almoço, então era muito corrido. Então, eu pensava assim, não, vou almoçar aqui com esse pessoal, e aí vou, vou descobrindo, né? Teve um, uma vez uma história, a gente estava na cantina almoçando e a gente estava falando o que, que a gente gostava assim, da nossa, do nosso país, da nossa região e tal. De coisa assim que, que não tem na França, né? Aí tinha uns três ou quatro muçulmanos assim falando e tal, e eu, que legal e tal. E aí você, o que, que tem no Brasil que você adora e que aqui não tem? Aí, gente, eu fui falar que tinha feijoada não, porque tem um prato no Brasil que é muito bom é a base de feijão preto você conhece feijão preto, né? feijão preto com todas as partes do porco que você puder imaginar cri, cri, cri eu percebi que todo mundo parou assim pra me olhar, sabe? os muçulmanos me olhando assim, sabe? Ah, ah, e aí? os muçulmanos Eles não, comem não comem porco Eles não comem porco <risos> É lógico que eu não sabia Sabe? Uhum. E aí eu fui tentando assim Ah, mas tem umas partes com carne seca também Né? <risos> <risos> mas pra mim, assim Questão de cultura Eu acho que foi, foi riquíssimo Teve um eu nem, sei de, nem lembro de onde que ele era mais, ele me explicou por, o porquê do véu, ele me explicou como que funciona esse negócio deles poderem ter mais de uma mulher, sabe? Então, assim, foi pouco tempo que eu estive lá, mas foi super, fui bem acolhida, e eles criaram até um grupo no WhatsApp, gente. Imagina, os franceses usam o WhatsApp. Eles hum. criaram um grupo no WhatsApp para tipo, mandar uma tarefa, caso alguém perdeu, mandar um link, sabe? Pra dividir as coisas. Eu achei, assim, muito bacana. Muito
2: mesmo. Gente,
1: a gente tinha grupo arraso. no
2: Facebook. É? é das turmas de francês. Do curso da Merri, que eu me inscrevi, fazia. aí tinha o A curso... Merri é a
0: prefeitura, tá, gente? A
2: prefeitura, isso. Isso. Eles ofereciam, então eu fazia numa turma, meu marido em outra. Aí a gente também se inscreveu no curso que a CT oferecia, na né? Cidade Universitária, era uma, na verdade não é bem um curso, é mais uma roda de conversa tal. É, mas eles ensinam assim gramática, Você tem uma noção bem geral. A gente Já também ligou? tinha um grupo no Facebook, a gente saía para tomar café, fazia jantar junto. Uhum era bem bacana, assim. Era um grupo unido. E é. me diverti muito. Falei, não, é que eu fui tão aberta, assim, que, que eu vi o pessoal saindo e falava, vocês estão indo tomar um café? Eu vou junto com vocês. Não, não posso ir junto? Eu fazia eu isso. Eu meio que me oferecia.
1: Eu fazia isso quando eu estava em Paris. <risos> eu, eu fui para Paris em 2012, antes, de... antes mesmo de mudar para cá. E aí eu fiquei fazendo um curso de francês uns dois meses, sabe? Foi lá quando eu deixei meu emprego no Brasil. E aí o povo, eu vi que, que, que a galerinha tava saindo, assim, eu falei, pa, pa, me, me espera aí que eu tô indo também. E eu ia para todos, porque era oportunidade para sentar num
2: lugar, tomar um café
0: É, para se entrosar, né? Uhum. <risos> e eu tinha é um medo...
2: Solitário. É, e o meu medo era voltar pro Brasil sem ter feito um amigo, um amigo mesmo, assim, de verdade, estrangeiro.
0: J então, estrangeiro, no eu... caso, era você, né? É. <risos> um amigo local. Isso. É, então, eu também... E tanto que praticamente o meu único amigo que eu fiz aqui foi o meu marido. Depois <risos> tenho <risos> mais um ou dois amigos que, a gente, que eu fiz A depois. gente é difícil demais
1: fazer amigo na França. Acho que dá pra fazer um episódio só pra falar disso.
0: Não hum. é? Porque... É
2: que eu acho que eu fui bem oferecida. E assim, a ponto que eu e meu marido, a gente era tão oferecido, tão oferecido, de um rapaz lá da, do nosso andar achar que... que a gente tinha uma relação <risos> aberta. Ah. <risos> de, de dar em cima do meu marido e de mim ao mesmo tempo.
0: Uau! Entral um já, né? <risos> Foi...
2: A gente, gente. a gente tá aberto, mas nem tanto.
0: Não é? Tem alguma. Assim, é o nosso espírito que tá aberto, tá? Não é apenas. Isso. É. O braço quer um abraço? Tudo bem. <risos> gente do céu, adorei essa. Se tem mais alguma coisa pra contar, D?
2: Posso só fazer um adendo rapidinho? Pode. Outra coisa, assim, do universo universitário, aí, que eu achei, assim, foi, foi muito legal, que parecia que eu entrava no universo paralelo, é a Biblioteca Nacional, porque quem é ah. estudante, assim, de pós-graduação, tem um acesso diferente daquele que não é pesquisador. Então, assim, até um, um limite, qualquer pessoa entra. Depois, então, é só para quem é aluno de pós-graduação, doutorando, ou já quem é pesquisador formado já, e assim, eu me sentia naqueles filmes assim do 007, porque você tem que deixar o material ali, passa a carteirinha aqui, abre uma porta, desce uma escada, fecha uma porta, abre outra, passa em outra porta, assim, ó, super secreto, <risos> nossa, eu ia estudar lá, assim, falar, meu Deus,
0: Jesus, como eu consegui isso, que legal, Diante dessa sua história, eu vou fazer a pergunta, Denise, vai ser a primeira a responder. Denise, você encontrou o glamour na vida universitária na França?
2: Olha, que eu não sou glamourosa, mas eu me sentia glamourosa lá, assim. Ah, não muito não tem muito glamour, não, porque a primeira vez que eu cheguei na Sorbonne imaginava, na Sorbonne novela, eu achava que eu encontro aquela faculdade assim, né, dos meus sonhos. Encontrei um fumaceiro de cigarro, assim, um monte de biscoca no chão. <risos> que foi... Eu, quando eu, fumo, fiquei com cheiro de cigarro.
1: A, a realidade é bem diferente da expectativa, né?
0: Muito!
1: Ai, gente.
0: e você já, que você encontrou o glamour?
1: Olha eu posso dizer que sim, viu mesmo a minha experiência tendo sido curta foi uma experiência positiva e, e acho que foi essa experiência que, que, sabe quando você precisa de um empurrão assim, pra, pra encarar um medo? Foi essa experiência uhum. que me deu o um empurrão pra encarar o mercado de trabalho tanto é que eu abandonei o curso vamos dizer, no final de de outubro, início de novembro em fevereiro eu estava empregada
0: ah lá arrasou, uhum. super interessante
1: é, é, tipo uhum. eu falei assim, não, vou, vou, vou fazer esse currículo vou atualizar, vou ver qual é que vai ser eu deixei meu currículo numa feira de, de emprego assim que tava rolando na universidade e uma semana depois eles me ligaram fiz uma entrevista pelo telefone mesmo e fui contratado
2: arrasou. uau, arrasou. É. Então,
1: pelo telefone pe olha só a evolução de fazer uma entrevista por telefone ainda gente
0: não é? Então, Porque é manda né? carta e entrevista Sim. por telefone. E
1: foi, foi, super, <risos> su, foi super positivo. Eu só tiro coisa positiva e não me arrependo de ter abandonado, não. Ai,
0: arrasou. Bom, eu no meu caso, eu não encontrei o glamour assim. Digamos que eu vi o glamour passando no, na outra calçada, mas ele não chegou até mim. Ah, é? <risos> ah não. A minha experiência de, de, de universidade na França. Não foi nem um pouco glamurosa, principalmente porque a gente pegou uma fase de, de atentado, né? Foi o atentado de novembro. Verdade. E aí veio esse sistema... De, eu, eu perdi várias aulas porque eu não podia entrar na universidade. Porque a gente não, tem, não tinha carteirinha de estudante. Então eu ficava bloqueado para fora. Eu perdi, assim, Nossa. quase que um semestre inteiro. Hum. Ao ponto que eu falei assim para minha professora, eu não vou mais. Chega e aí eu fazia reuniões com ela de 15 em 15 dias, né? Ela me passava as coisas que eu tinha que fazer, mas de modo geral, assim, vida social, universidade, nanana, não achei o glamour, não achei mesmo. Mas eu sei que ele existe, principalmente pelo relato de vocês. Então tá, tá bom, <risos> tô valendo. Ah,
1: olha só, antes que a gente que a gente passe para outro quadro. Denise, você sabe que a gente tem uma hashtag, né? Ai, meu Deus, eu não pensei na hashtag. Ah, então vamos
0: pensar agora. <risos> é. Inventa aí Ajuda uma a dele. gente a
1: pensar numa hashtag para esse tema. Hum.
0: Uma sugestão. Ah. Coloca a palavra glamour na hashtag e uma coisa do assunto.
2: Ah, então, hashtag glamour na facu. Vá lá. Glamour na facu,
0: vá lá. Glamour na facu é a hashtag. Se você ouviu esse episódio até esse ponto. Corre lá na capa desse episódio no Instagram, arroba, cadê o GlamourPod, e deixa a sua hashtag, cadê, é, o Glamour... Hashtag Glamour na Facu. Voilà, glamour na Facu, muito bem.
1: Muito bom. <risos> então, agora a gente vai passar para um outro quadro, né? Que é o nosso quadro que o Glamour indica. Nesse quadro, se você chegou aqui por agora, é um quadro onde a gente indica o que a gente acha que está interessante no momento, uma coisa que a gente viu por aí, um canal no YouTube, uma série, um arroba de Instagram, um livro, Guilherme adora indicar livro, um livro, uma música, ligado ou não ao tema que a gente falou hoje. Minha amiga convidada, você tem uma indicação?
2: Ah, eu posso fazer duas? Pode, pode. <risos>
1: convidada, você pode.
2: Eu vou indicar primeiro um livro que eu li quando eu estava grávida para minha filha e terminei de ler depois que ela nasceu, chama Tom Coração Leal, eu não sei o nome, é, falar, é, nome do escritor Ian Beck, eu acho que é assim que pronuncia, é Tom Coração Leal, o Menino Aventureiro, que vem desconstruir toda essa ideia de super, é, desses heróis, dos contos de fada... É, de homens altos, de olhos claros, cabelo liso, então ele desconstrói tudo isso, então é, é muito bacana.
0: E, e quando é muito você, ba... leu, assim, você começou a ler esse livro, você ainda estava grávida?
2: Estava grávida, terminei e terminei com a nab sim.
0: E você já sabia se era menino ou menina quando você começou? Sabia, era ah. uma, sabia
2: que era uma menina.
0: Então, você teve uma intenção clara já na escolha desse, desse livro?
2: Não necessariamente, mas o dia que eu encontrei esse livro, eu falei assim, nossa, isso vai desconstruir assim, todo toda essa ideia de super-herói que a gente tem, né? Meio uhum. pré-estabelecido. Do príncipe
1: encantado.
2: Né? Do príncipe encantado, alto, loiro, do olho azul. Então, assim, é, é super bacana e, e eu sou daquelas que livro infantil não tem sexo. Então, Exatamente, isso aí. Eu sou uh -huh. dessa também. Livro, brinquedo
1: e isso roupa, mesmo. Mas tudo bem.
2: Uh -huh. E a outra indicação <risos> é que eu estou numa vibe meio natureza, assim. Tem um, um site e uma página no Instagram chamada Ser Criança é Natural. Que mostra a importância das crianças, assim, e de estarem em contato com a natureza. E não é, não é assim, ir a um bosque, mas é aproveitar aquilo que você tem em casa, um espaçozinho de terra, um vazio de hum. flor. E é muito legal.
0: E Agora que como, eu sou que mãe, é, como que é esse Instagram? Ah.
2: Ser criança é natural. Ser criança é natural.
0: Ser criança é natural, legal. Muito bom, vou Gostei. olhar. Gostei.
1: E você, Guilherme? O que você vai indicar? A minha hoje?
0: indicação, gente, hoje aconteceu uma coisa tão especial, que eu considero especial, né? Porque eu acho que tudo é especial na vida. E quase tudo. É assim: meu, eu vou indicar o meu próprio canal do YouTube, que mais ou menos que eu voltei para o YouTube. Mais ou menos. Uhul! Foi assim, eu fiz um vídeo, na verdade eu deixei o YouTube já faz mais de um ano e nunca mais voltei, né? E sempre falava para as pessoas, mas sempre respondi os comentários, né? Sempre tem visualizações e comentários nos vídeos, então eu sempre vou lá e respondo o que as pessoas falam. Aí hoje eu falei assim, vou fazer um vídeo rápido aqui para explicar por que, que eu desapareci, explicando né, o meu sumiço, explicando da minha vida acadêmica que eu deixei de lado para postar em outro é, em outra em outro trabalho né num, num projeto pessoal também blá 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 e, e enfim né para dar essa satisfação para as pessoas porque que eu desapareci e eu tive tanto comentário positivo assim de tipo ai boa sorte eu achei que eu ia colocar o vídeo assim ia falar assim ai tá posto né tipo coloquei não fiz edição não fiz nada nem microfone coloquei só assim joguei o vídeo do jeito que eu gravei e joguei para o e tive comentários tão gostosos de ler, sabe, positivos, do tipo, isso mesmo, força nos seus novos projetos, não sei o quê, não abandona a gente, né, vem de vez em quando, legal. não sei o que lá. Foi bem gostosinho. E isso me deu bastante energia para repensar é, o uso de, de, desse espaço do, do, do YouTube. Então, se você está interessado em ver o meu material, é lá no Virou Paris no YouTube. Essa é a minha indicação. Muito
1: bom, muito bom.
0: E a sua, Jaque? Eu
1: tenho duas indicações também.
0: Então, a minha primeira indicação é um
1: perfil no Instagram de uma brasileira psicóloga que ela está terminando o mestrado dela em Paris. E, gente, cada post é um abraço. Então, você anota aí. É Gabriela, com dois Ls, tá? Gabriela Dantas Psi. P -S -S -I. Ela... Ela ajuda brasileiros fora do Brasil a, 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 a gerenciar as emoções, os pensamentos. Como que é essa, essa vida de morar fora, né? Que às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá tão bem assim. Mas cada post dela é assim, eu me sinto abraçada de verdade. Ela é muito, muito, muito fofa. Então, vocês vão lá, tá, gente? Arroba Gabriela Dantas Psi, Gabriela com dois L's. Eu a Jaque me mostrou
0: indica. esse Instagram dela, me apresentou durante a semana. E eu adorei também, adorei, Jaque. Muito obrigada pela sua assim, indicação. Nossa, assim, dá
1: vontade de, de, de ir lá colocar ela num potinho.
0: Não é? Eu até queria <risos> ser cliente dela, paciente dela, mas ela já está super cheia, lotada. É. É. E
1: essa semana ela postou um vídeo contando a história dela. Assim, só resumindo, ela... ela... Chegou na França Sem um euro no bolso Você consegue Ixi. imaginar? Sem Ixi, um euro, ela é eu nunca né? tinha visto euro Ela eu nunca tinha visto Uma nota de euro, nada Então assim, é uma pessoa que, que É muito batalhadora, sabe? Ela merece muito Então é, essa é a minha primeira indicação E a minha segunda indicação Que na verdade não é uma segunda indicação Não é uma indicação E eu nem sei se eu tenho direito de falar isso aqui é que essa semana, gente, é aniversário do Guilherme! Eee!
0: Então, Bom, é na data que esse episódio dele. vai sair, o meu aniversário já foi. Não tem problema,
1: as pessoas vão já saber envelheci. do mesmo jeito que o aniversário dele é
0: amanhã, <risos> que eu sei. Então, eu queria aproveitar
1: esse espaço para te desejar muita saúde, muitos anos de vida. Muito
0: obrigado.
1: Muitas alegrias, realizações. E que você mantenha esse sorriso aberto e largo por oh, muito, 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 muito
0: tempo. Muito, muito obrigado, muito obrigado.
2: Hum, feliz aniversário, muito Gui. Muito obrigado, Você foi um Gui. presente que eu ganhei no meu estágio de doutorado. Eu ganhei ah, aqui também. também. <risos> obrigada pelo convite.
1: Ah, obrigada você por ter aceitado, Sim. por ter estado aqui com a é? gente, compartilhado uhum. sua experiência.
0: E é assim, eu conheço a Denise, gente, ela compartilhou uma cutícula da experiência dela, porque essa mulher é uma metralhadora de história e de causa para contar. Ela tem que voltar aqui para contar das, da, da vivência dela como um todo na França dos sabe, perrengues, sabe como foi? Os perrengues, as hum, coisas engraçadas, como que aí é no mercado, o dia que ela hum. atacou uma mulher, que a mulher se sentiu atacada, na verdade que ela queria só mostrar o carrinho de compras Nossa. dela. <risos> E várias histórias ela é uma metralhadora que as franceses não falam se tocando né mas ela conversava não. pegando todo mundo se encostando não sei o que lá mas a Denise sempre simpática né as pessoas entendiam tudo isso volte quando
1: quiser Denise Denise
0: uma coisa que a gente não falou você se você quiser ser encontrada você quer ser encontrada você quer compartilhar o seu Instagram <risos>
2: <risos> <risos> é que eu não posso Nada no Instagram, assim, raramente posto alguma coisa. Mas às vezes se alguém quiser me encontrar para trocar uma ideia, conversar sobre essas coisas da universidade, Nossa. assim, é arroba Denise Lepos.
0: Denise Lepos com dois P's.
2: Com dois P's, l e p p o s
0: Ah lá, muito, muito bem. bem, muito <risos> bem. Então a gente vai deixando vocês, meus queridos ouvintes, minhas queridas glamourinhas e glamourinhos, e a gente se encontra na semana que vem. É
1: isso aí. Se você então... gostou desse episódio, você vai lá dar um, um recadinho pra gente no Instagram. No arroba, cadê o Cada vez eu esqueço, né? O nome do, do arroba. <risos> e Tem
0: compartilha esse episódio, gente. Porque ele isso. tá leve, mas ele tá cheio de informações de... Processo seletivo, de como que é sair do Brasil para estudar aqui, como que é estar aqui, começar a estudar aqui, como que é uma vivência universitária na França. Tudo isso, compartilha isso com as pessoas que pretendem ter esse, que tem curiosidade, de, de, esse desejo de estudar na França ou em outro país, para a gente ter um paralelo também com as outras possibilidades de existir no ambiente universitário. Ai, falei demais! Vou Perfeito. ficando por aqui... <risos> um beijo pra vocês, um beijo Denise, um beijo Jaque, um beijo. e até a semana que vem. Um beijo,
1: um
2: tchau
0: beijo. pra
1: vocês, Obrigado um pra beijo audiência. pra todo mundo. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau. tchau. Só me falta, meu gramão.